0: Phenomenal! O A DNA funcionou! Eu sou um Ranger! Olá, nação Ranger! Tudo beleza? Tudo bem com vocês aí? Do outro lado dos fones, mais uma segunda-feira, mais um dia aí de centro de comando Um centro de comando que não deixa de ser especial, porque temos aí Ana de volta Aí junto, o Rafa está ali também, mas Ana está de volta depois de um tempinho Olá, Ana, como você está?
1: Olá, minha gente, eu voltei é, estou de volta aqui para as gravações do podcast e daqui a dois dias, dos vídeos também. Não Sim. precisa ficar me mandando mensagem lá, no...
2: Saudade, Lá no
1: Instagram. Pô. Ana, cadê você? Já estou de volta. Sabe
2: é onde ela estava, Fred? Ela estava na conferência de paz.
0: É, e ela aí... foi para conferência de paz, mas voltou. Isso. Isso voltou ela... com poderes a mais. Voltou exatamente. com o Betalizer dela. Made in Itália. É o Betalizer. <risos> <risos> Rafa, conta pra gente aí o que, que nós viemos falar em mais este centro de
2: comando. Então, galera, é, para começar bem essa semana, vamos fazer aquele bom apanhado é, de Power Hand das temporadas, né? No caso, hoje. Beast Morphers. e vai ser a primeira vez aí para a alegria do Fred que o podcast vai sair na frente. É verdade. E a gente vai <risos> fazer o um apanhado de Beast Morphers até agora. Será que foi bom? Será que foi ruim? Valeu a pena? Teve momentos bons, momentos ruins? Então hoje é dia de comentar, não é? não? Exato. E aí você deve estar se perguntando: nossa, mas que coisa arbitrária, né? Porque vocês pegaram para
0: falar justamente agora? Porque caso você esteja aí meio fora da, dos acontecimentos nós vamos entrar naquele, naquele não tão querido hiato, né, cara? A gente vai ter uma pausa aí dos episódios, então nas próximas semanas não teremos mais nossa rotina de assistir Power Rangers todo sábado de manhã. Então achamos justo falarmos dessa primeira fase da temporada e também fazer nossos apontamentos, porque a gente espera para a próxima,
2: correto? Correto. Agora, quando você falou é, não vai ter nos próximos sábados, vem uma dorzinha aqui no meu sim, coração agora.
1: Ninguém gosta desse ato, eu não sei em que mundo eles acham que isso é marketing, gente. As crianças devem esquecer, sei lá.
2: Mas sabe do que a gente gosta? A gente gosta de ler cartinhas aqui de vocês. Esse Sim. é um momento que a gente gosta bastante, que é o momento que nós invocamos o Fred Verde e o, <risos> e o Rafael Verde, Verde para ler aí as cartinhas. E essa semana o Fred teve bastante coisa... Tivemos alguns é, evangelhos aí de, de leve olha aí, e estou muito ansioso para comentar. <risos> então acenda as
0: velas verdes do nosso ritual, invoque as entidades e vamos ler nossas cartinhas.
1: Música <risos>
0: Subiu a musiquinha, as entidades foram sumonadas e o Fred e o Rafa Verde estão aqui novamente para ler as cartinhas de vocês. Já tem um tempo já que a gente não lê cartas, porque para vocês a gente está todas as semanas aqui. Mas a verdade é que como teve aí, teve viagem de ano e tal, a gente teve que programar várias coisas. Então tem um tempo que eu e Rafa a gente não se junta aqui para esse momento mágico de ler as cartas de vocês. Então Rafa, por favor, puxe a primeira aí da nossa piscina atômica de hoje.
2: Cara, eu ia falar isso agora <risos> você não falou da piscina atômica, obrigado que você falou. É, gente, recebemos muitos e-mails, é, mais uma vez, então, já quero agradecer de primeira Sim. É, por todas as mensagens, né Fred, esse ritmo que tá show de bola, cara, não para, velho toda semana é mantém, cara, a gente tem
0: tá tendo uma constância em tudo, na audiência na resposta de vocês por e-mail, por rede social,
2: então não parem e, gente, hoje é Beast Moffers então, o podcast tá show de bola vamos lá é, o Diego Bachini Lima, 28 anos, que estuda marketing lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sim. Você conhece esse lugar, Fred? Nova Friburgo,
0: eu nunca fui lá, mas conheço, né? É do meu estado e eu também já gravei podcast aí com o Diego lá no Bolsa Nerd, é super bacana. Ele... Eu também já
2: gravei com ele, todo mundo já gravou com ele. Você já gravou com ele? <risos> já, já gravei também. Já gravei, já gravei, já, já gravei. E o cara é muito gente boa ele mandou aqui Sim. uma mini bíblia aqui pra gente. É, e ele falou o seguinte, é, saudações Ana Fred e Rafael. Estou literalmente desde o primeiro programa tentando arrumar algum tempo para escrever para vocês sobre os assuntos de cada programa, mas a falta de tempo não me permitiu nada além de um tweet comemorando o verdadeiro presente que vocês me deram, que foi o lançamento de primeiro programa no dia do meu aniversário. Olha isso. Então, ele foi o seguinte, comecei a assistir Power Rangers em 95 e lembro de como era religioso acompanhar a série e lembro da voz do narrador da Globo. Rede Globo apresenta Power Rangers. <risos> É, era basicamente assim. Era assim em 96, mano. tive meu aniversário de 5 anos, que foi temático da série. Estava usando uma camisa com estampa do filme de 95, que eu naquele momento não tinha assistido. Visto que o último cinema de Friburgo tinha fechado entre 94 e 95. Ixi. E só voltaríamos a ter um cinema em dezembro de 97. Caramba, cara. Ele
0: deu a chance de ver um filmaço no cinema. Um filme maravilhoso, inclusive. Qual? O de
2: 95? Claro. Mas ele conseguiu <risos> <fez risos> o de 97, pô. Ele conseguiu ver de 97, que é muito melhor, não, que é muito melhor. É, é muito bom, é melhor. <risos> <risos> oh, ele estava usando um macacão azul, é, tipo claro, e um visual então... que a mãe dele é, colocou acidentalmente, mas que lembrava muito o Billy. Eu gostava ele, muito de usar
0: macacão quando era moleque, e era influência do Billy total, cara. Fred,
2: não sei se não. É porque, eu cara, por nos contando, anos
0: 90, cara. macacão era, era item obrigatório no guarda-roupa de todo mundo, né, cara? Se eu ver alguém andando de macacão na rua, é muito estranho. Quantos anos tem que você não ver alguém andando de macacão na rua?
2: Vamos usar quando estiver em São Paulo e você, viu? Ok, se você arrumar o um macacão pra mim para pra você, a gente usa. Comprar um esse estigma aí. <risos> Ele falou o seguinte, aliás, o Billy era um grande espelho, pois sempre gostei de ciências e tecnologia e eu me enxergava no personagem. Acredito que isso é o que eu mais gosto na série e, sinceramente, eu considero o seu ponto mais alto, não só relações seriadas e filmes que temos hoje, mas até nos Sentai originais. Um foco grande em representatividade. Sim. Não só em relação à cor da pele ou um grupo de ação com meninas, mas a personalidade diferente e as mensagens. Hoje eu percebo que por mais que eu achasse o máximo ver o Dragon Zord ou Ultra Zord na série, não era exatamente isso que me fazia sentar todo dia antes do almoço para ver as aventuras de seis adolescentes com garra. Eu na real nem sabia o que era o conceito de adolescente. Eram sim as histórias, por mais bobas que algumas sejam hoje, eu gostava de me importar com cada um dos meus amigos que viviam altas aventuras para proteger a terra das forças do mal. Legal né Fred? Olha assim. que bacana. É verdade, acaba que as cenas
0: de ação, elas ficam em segundo plano, a gente estava até falando, né? Quanto tempo tem que a gente não vê uma, uma história, uma luta de Zord sem ficar bodeado, né, cara? E é justamente isso, porque o que
2: prende é o que tá em volta, né? Exatamente, e eu gostei de falar isso da parte da representatividade, porque Power Rangers sempre foi isso, né? Sim. Desde o começo, não é algo, ah, foi agora que eles começaram não. a fazer isso, não. Power Rangers sempre trabalhou isso desde a primeira temporada, então... Ponto positivo para a Raiz Saban e toda a sua equipe. Sim, né?
0: desde sempre a gente teve o conceito de qualquer um pode ser um Ranger, independente se você é mais atlético ou não é, se você é negro, asiático, branco, é dependente de nativo americano, tipo, tira de tudo, né cara, sempre foi assim. É
2: que é uma mensagem inclusive importante, né, claro. principalmente nessas últimas semanas aí dentro do fandom de Power Rangers, né. É verdade. E quem sabe, sabe. Então, é, ele falou assim, assim como a Ana, eu entrei em um loop temporal e não lembro de ter visto praticamente nada de Zell. Na real, nem Any Rangers. Só vou lembrar do resumo do filme de Turbo, afinal, também só fui ver o longa quando passou na televisão. Dali pra frente, eu assistia com o meu irmão, que era 4 anos e meio mais novo, e foi a sequência de que lembra os melhores anos de Power Rangers. Ali, eu me importava agora muito mais com a Lore de Power Rangers, com a mitologia no caso, né, pra quem sabe o que é Lore. A, a passagem da tocha em turbo, o final para espaço, os plots da temporada com Andros e Carone e o final marcante da série. Lembra do momento que vimos contagem regressiva para a destruição parte 2 e do que significou o sacrifício do Zordon. E esse sacrifício só significou tanto por causa daquela jornada que eu comecei em 95 vendo um episódio com um porco gigante, com alergia e coisas, coisas apimentada Legal, velho. É verdade.
0: Cara, é verdade. A cena de, de contagem regressiva para a destruição é eu lembro de ver chorando, cara. A cena do, também, do, do Zordon, tipo se sacrificando. E eu acho bonito até hoje, cara. Hoje, claro, né, o impacto tá mais diluído porque não tá tão fresco, né? Eu já vi muitas vezes. Mas até hoje eu olho assim e dá aquele apertozinho.
2: É uma cena, é uma cena muito bonita. É. E ele fala assim, ó, o Galáxia Perdida foi o epílogo dessa grande era e é a minha próxima temporada na, linha, na lista de reassistir. Acredito que de espaço até força do tempo temos uma era de ouro com ótimas tramas. Força do tempo é definitivamente... A minha temporada favorita. Uhum. O que me leva a falar de Força Animal de uma forma que talvez surpreenda. Eu detesto essa temporada. O humor Não, da dupla de Rangers Max e Dane me irritava profundamente. O tom da temporada parece completamente errado. E acho que tive muito isso porque Força do Tempo foi muito superior. Além disso, o Mestre Ogro é um vilão ruim. E a questão ambi ambiental que deveria ser o mote da temporada parece ter a profundidade de um pires. Eu adoraria <risos> dizer que gosto da temporada, mas ela realmente foi um ponto de ruptura para todos os meus amigos que acompanhavam Power Rangers, e tinham a minha idade. Eu, pelo menos, não conheço uma pessoa nascida em 91 que goste dessa temporada. É complicado, é verdade.
0: É, ela, ela não envelheceu tão bem também, né? A gente é. lembra muito dela com carinho, porque primeiro que ela passou exaustão, né? Segundo Sim. que tem, a gente tem pra sempre vermelho né? nessa temporada. Mas, realmente, quando a gente para pra ver em retrospecto, ela,
2: ela é uma temporada... Ok só, né? Ela não é, tipo, não é a melhor temporada de todas. concordo com você. Ele falou o seguinte, ó. Mas enquanto todos os amigos desistiram, finalmente tinha a TV a cabo. A maravilha, né, da TV a cabo, né, gente? Sim. E comecei a ver Tempestade Ninja e me apaixonei pela temporada. O humor do Dust era o tom exato que eu acho correto para Power Rangers. Eu realmente gostava da história e Lothar era um ótimo vilão. E Dino Trovão foi uma coroação ao meu coração que se incomodava com a falta de ligação com as temporadas antigas. Lembro que comecei a pensar em uma história na época de resgate, tentando na minha cabeça explicar de onde vinham os poderes e como os órgãos se ligavam a eles. Afinal, nunca deixaram de ser mega zords por algum motivo, né? Hum. Eu só fui parar de ver Power Rangers em SPD, eu já tinha 15 anos, mas não parei porque eu achava que era coisa de criança. Nunca tive vergonha de ver Power Rangers e Chaves, eu simplesmente não tinha mais tempo. Comecei a ter aulas nos horários da série. Além, além disso, por ter visto episódios picados de SPD por anos, fui injusto com a temporada, achando que ela contradizia a força do tempo, quando é justamente o contrário. Quanto arrependimento por ter falado mal da temporada sem ter visto tudo. Olha aí. Só fui voltar a ter contato com Power Rangers, lendo em, alguma, em algum lugar sobre a volta para a Saban e a temporada de comemoração dos 20 anos. Eu assisti os primeiros episódios de Mega Force legendado no YouTube e fiquei encantado de como aquilo evocava Mary Morphe. Hoje eu vejo que o real problema foi evocar demais e não ter personalidade para criar algo maior e melhor, que era o que a temporada precisava. Ainda, ainda assim eu não odeio o Megaforce, só acho que foi uma grande oportunidade desperdiçada. Com o anúncio do filme, não lembro bem quando soube, mas não assisti nenhum trailer para me manter limpo de qualquer spoiler, seja visual ou de enredo. Eu assisti o filme na estreia e alguns dias depois voltei para ver ele dublado. Devo dizer que ver dublado me emocionou mais na cena de Billy. Eu adorei o filme, achei que o jeans highlight soube, que, soube usar todos os designs melhor do que a produção do filme imaginou. Abro esses parênteses pra dizer, ao ver os extras do Blu-ray, vendo um dos produtores falando que teriam que fazer a Rita ser sexy me fez dar um face palming. Sério? Mesmo que estavam, <risos> que estavam pensando nisso? O que eu reparei depois é que não temos nenhum foco nas partes de Rita, já que é algo totalmente desnecessário. Sim. A única coisa que eu não gostei no filme foi o Megazord, não pelo visual dele, embora os brinquedos tenham ficado horríveis, eu tenho que concordar muito nessa parte, é, mas pelo fato de ele ter sido formado do absoluto nada, só porque os Zords normais estavam derretendo. A única explicação que é ruim, e só consegui pensar depois de ver o filme pela segunda vez, é que os Zords viraram... Dinossauros, porque eram as criaturas mais poderosas na Terra naquele momento. Então eles viraram um ser humanoide, pois a raça humana é a mais poderosa do planeta. Caramba! Ai,
0: faz sentido, né? Verdade. Parabéns, Diego, por
2: essa teoria, viu? Acabei não conseguindo terminar esse meio nos dias que queria para aproveitar os temas do podcast que estava ouvindo, o que fez ele ficar tão grande assim. <risos> para fechar, com o último episódio, joguei muito jogo de resgate para a PlayStation 1 e discordo um pouco do Rafa sobre ele ser feio já na época. Eu achava fantástico um jogo de movimentação 3D no Playstation 1. Joguei muito, quase zerei. Gostava muito das fases de batalha de Megazord. Mas sim, não só o jogo envelheceu mal, como o final do jogo é decepcionante para dizer o mínimo, nada acontece. <risos> nada acontece fechou. É feijando. isso. É... <risos> É isso, desculpem a quantidade absurda de texto e, e fico aguardando um programa falando sobre trilhas sonoras. Ah, boa. Espero poder fazer um crossover quando o meu podcast, o Por Trás da Máscara Sobre Quadrinhos, retornar de seu hiato. Que o poder os proteja. Oh, legal. Valeu, Diego. Talvez quando voltar a gente faz esse tema. Fica aí o convite para é, esse crossover aí com o Diego, que o cara manda muito bem. Sim. Olá, jovens com garra. Digo jovens porque adolescentes já não somos mais faz tempo. <risos> Olha, eu vou te falar que jovens, os 30 estão quase <risos> batendo aí. Não tô tão jovem mais não, cara. <risos> Olha lá. É, me chamo Luiz Cláudio, sou do Rio de Janeiro, perto da Terra Natal, bairro do Fred, em Jardim Sulacap. Ah, Sulacap, pô,
0: Sulacap. Oh, caraca, qual é que eu Sulacap, cara? Eu já te falei. Aquela região ali, Zona Oeste... Zona... Eu, eu admito que a Zona sul eu não manjo muito. Agora, Zona Oeste Zona Norte, bicho, eu ruleava aquele eu... lugar na pau da minha mão. Eu acho
2: que toda edição toda tá tendo um, um e-mail assim pra você, né, Fred? É bate aquela saudade, não bate aquela bate, saudade, cara. não? Eu tô, eu tô indo pro meu sétimo ano longe do Rio de Janeiro e bate uma saudade. E, e é legal, né? Porque é, essas pessoas estão é, se identificando com você com a gente. Isso Sim. é muito bacana, esses e-mails vocês. Mostrando que vocês estão... Se engajando aqui no Centro de comando isso é muito bom. É verdade. Agora feliz. eu fico só na espera da gente ter mais e-mail da Bahia, cara. A gente teve poucos, a gente só teve um só, eu, né? Eu, eu acho que teve mais um essa semana. Vou dar uma olhadinha aqui. Falei. É, se der tempo pra ler. Ele falou o seguinte. Sou um professor de história que viu a estreia de Power Rangers na TV Colosso e que praticou karatê por causa do Jason. Mas que maneiro. Conheci os Power Rangers mesmo já assistindo vários Sentai e não consegui fazer a correlação entre as duas franquias. Assisti Jetman, Maskman, além de me e Flashman e outros graças aos meus primos, que por serem mais velhos que eu, através das fitas de videocassete que o pai deles trazia dos Estados Unidos, e que mesmo algumas estando em inglês, eles tentavam traduzir para o garoto de 6 anos, assistíamos durante a tarde, depois íamos brincar com os bonecos troca-cabeça, e ou jogar o saudoso game de Super Nintendo que ainda tem uma fita funcionando. Ele inclusive mandou a foto da fita para ele. Oh, que maneiro. Sempre gostei de Power Rangers, apesar de chegar na idade do Isso é coisa de criança, eu ainda assistia escondido na Fox Kids <risos> barra Jetix. Acabei minha fação da franquia depois de Fúria da Selva, era um tempo de faculdade, e a vida adulta lhe cobrava ser mais maduro. Voltei a acompanhar os heróis coloridos após assistir Gokaija e desejar algo similar em Power Rangers. Um dos meus sonhos sempre foi escrever quadrinhos e ficções em geral. Após Gokaige, reassisti todas as temporadas, li todas as HQs e entrei no grupo do Mega Power no Facebook, onde de vez em quando solto minha imaginação e posto algumas ideias e teorias como... É uma possível adaptação nas HQs de Liveman se passar no passado do universo de RPM. Histórias onde o Time Silver viaj viajaria por vários períodos de tempo ajudando outros Rangers antes de se unir à equipe de Hyper Force. É Imagina ele ido até a pré-história lutando junto com o Koda. E a inclusão, a ressurreição dos Raiders, utilizando o Kamen Rider Beast como o herói leão do passado de Caen citado pelo Marvin. O cara acompanha Hyperforce pesado, hein, sim, Fred? Sim, Vamos sim, lá, sim, hein? muito bom. Por ter sido uma criança introvertida e tímida, sendo um bolsista dentro de um colégio de elite, acabei me espelhando em vários anti-heróis Rangers desde o Guy. É, de Jetman, e o Defensor Magna original, e o Ranger Quanto Merrick, entre outros, que me ajudaram a entender que não importa quem seja a origem, os heróis vêm das mais variadas formas. É o que a gente tava falando. Exatamente, ele botou assim, e agora para Fred segue algumas sugestões yes. para programas. Para Fred, oh, não é para Rafael, Olha é Fred, aí, Fred. Né? Manda, é porque é te... a assim. gente tem uma, uma ligação, cara, por causa do, do Rio de Janeiro. Tá. Deixa o menino. Tudo bem, tudo bem, não vou ficar com ciúmes. <risos> é, ele botou assim, Rangers, heróis e anti-heróis controversos, é um tema. Maneiro. Melhores vilões, Puta, esse precisa fazer mesmo. Esse precisa. Inclusive, é, eu fiz um vídeo, gente, de, de top vilões, fiz um de uniformes lá no canal, que é a minha opinião, e vocês não estão aceitando muito bem isso. Espero que se a gente for fazer alguma coisa aqui no, no, no podcast... Vocês entendam que são as nossas opiniões... E justamente o espaço de mandar mensagem, e-mail... É, é... é para vocês mandarem a lista de vocês... É Uma coisa que a gente sempre
0: fala é que tipo, o podcast é uma conversa que a gente tem com vocês... E em conversa, cara... Eventualmente você vai
2: ter alguma, alguma opinião dissonante a sua... Não adianta... Acontece, é normal... É. E ele botou assim também outros temas... Jornadas de alguns ranges... Suas evoluções durante as séries... Uhum. O Cass de Fúria da Selva... O Sky de SPD... Sim. É, ranges imaginários... Como vocês fariam... Adaptariam alguma temporada passada cultura, séries do Super Sentai, e arrumando séries, apontando problemas e como poderia ter sido melhor algum ponto da temporada. E ele termina assim. Minhas temporadas favoritas, e pelo que sei o programa são Força do Tempo, Galáxia Perdida, SPD, Fúria da Selva, que ele disse que é a temporada mais underrated, e RPM, e ele adorou o programa. E por hoje é isso que temos a dizer. Continuem o um programa que eu espero ansiosamente toda segunda-feira, e se um dia vierem para o Rio de Janeiro, façam um o Encontro Ranger, que eu irei com prazer. Porque tem que ver o que, que, que tem de evento grande no Rio. Mas aí
0: fica também a chamada que o Rafa sempre fala no canal, se vocês conhecerem alguém que tá por trás de organização de evento, ou se, você, se tem alguma coisa aberta de, de evento assim, de chamada, fala do Mega Power, fala pra gente que de repente a gente vai lá faz algum podcast ao vivo
2: tem bastante coisa que dá pra gente fazer. E Fred, ter o Dreamfest, que vai ser em Porto Alegre foi por conta de indicação, né? Então Sim. mostra que tem o poder da indicação então é só vocês chegarem, ah Queremos o Mega Power aqui no evento, que a gente vai com muito prazer. Quando vocês indicam, tipo, por exemplo, nesse
0: caso do Dreamfest, foi isso, né, cara? É, não, não achem que vocês não fazem a diferença, porque vocês
2: fazem. E eu vou separar o último e-mail aqui, que ele é bem curtinho. Vai. Tá bem curtinho pra gente fechar aqui a última cartinha, que é o seguinte: Olá, galera do Mega Power. Me chamo José, tenho 18 anos, por enquanto, uhum. e curso Contábeis na UFBA. Isso mesmo, também sou de Salvador. Olha aí. Aí, tá vendo?
0: Pronto, tá aí a sua, a sua parte de hoje.
2: A minha parte de hoje, né? Como todo mundo da geração 2000, conheci a série através da TV Globinho, mas não tenho certeza de qual foi a minha primeira temporada, já que lembro de ter assistido algumas em paralelo. Creio que tenha sido Força do Tempo, lá pelo ano de 2005 ou 2006, logo em seguida Força Animal, e as outras que eu vi foi em DVD ou quando passaram a ser exibidas pela Band. Queria muito ver um programa sobre como seria um embate entre todos os Rangers por cor e também por equipe. Quem vocês acham que são os mais fortes? E porque alguns Wenders têm muito mais poder que outros, mesmo não sendo mais experientes. É um tema até legal também, gostei, gostei desse jeito. Falando com alguns amigos, eu percebi que Power Rangers é uma série mega inclusiva. Acho que foi a primeira série que vi um personagem negro que não fosse vilão, ou muito caricato, ou mesmo mulheres indefesas. Aqui temos personagens negros com várias personalidades, desde brincalhões até líderes sérios. O mesmo para personagens femininas, e isso dá um charme para a série. Sim. Ia ser muito da hora um vídeo sobre isso também. Obrigado e continue com esse trabalho maravilhoso e qualquer dia a gente se tomba por Salvador. Olha, Olha aí. Sabe o que eu achei bacana?
0: Que isso meio que permeou todos os e-mails que falaram hoje sobre a questão da inclusão, né? É verdade, é verdade.
2: verdade. legal. E, e como eu falei, aconteceu uma série de coisas aí dentro do fandom e é legal a gente comentar sobre isso. Sim. Porque para eles passa essa mensagem. E eu acho que até mesmo Beast Morphers, que a gente vai comentar hoje, também tem essa mensagem, não tem freio. Ah,
0: com certeza, cara. É, Beast Morphers, ela pegou aí o melhor que a gente tem tido de Power Rangers nos últimos 20 e poucos anos, e isso não ficou de fora.
2: Então, vamos embarcar aí na Cyber Dimensão, pra falar dessa temporada maravilhosa, que infelizmente entrou em ato. Sim,
0: com certeza. Lembrando aí que você
2: sempre pode mandar o seu
0: e-mail pra gente, para gmail.com Coloque no assunto o podcast que você está falando Seu nome, sua idade e de onde você veio Para a gente poder bater esse papo aqui no nosso bloco de e-mails Mas sim, vamos aí atravessar o, o Cyberportal E comentar sobre a temporada que a gente já tá com saudade E
2: dessa vez quem vai atravessar esse portal é o Rafael e o Fred Verde Que vão sair aí da... A gente
0: vai sair para parar o Ivox <risos>
2: Exatamente, vamos lá Oito episódios de Power Rangers Beast Morphers, é, eu acho que é até um número considerável para traçarmos a qualidade da temporada. Eu acho que assim, um tokusatsu, isso inclui Power Rangers, Super Sentai, qualquer um desses, na verdade, Kamen Rider, para a uhum. gente ter uma noção de como vai ser é, a temporada, é sempre bom a gente ver os cinco primeiros episódios, porque aí você tem uma noção do tom que a direção é, vai conduzir. E eu acho que com Beast Morphers já deu pra traçar alguma coisa. Vocês não concordam aí comigo?
1: É, eu também acho. acho que oito episódios é, é o suficiente pra você ver pra que caminho né, a série vai tomar. E dando uma adiantadinha de leve, eu tô feliz com o caminho que a série tá tomando. É, sinceramente, às vezes eu nem lembro que eu tô assistindo Power Rangers. Isso não é nem é, uma crítica positiva ou negativa. Eu só acho que é diferente né, o jeito de assistir. Então vamos comentar mais pra frente Eu tenho outras coisas pra falar também Deixa o Fred dar o parecer dele geral primeiro
0: É, eu acho que assim, nesses primeiros episódios essa A gente não é bem metade, né? Essa, essa... essa entrada da temporada Eu senti que ela já explicou ao que veio né A gente teve, em oito episódios A gente já teve referência a um monte de coisa A gente já teve ela mostrando o ritmo um pouco mais acelerado Da narrativa do episódio a... O descarte da obrigatoriedade de algumas coisas Tipo ah, o modelinho de luta de robôs gigantes tem que ser sempre igual. Não, tipo, cada semana é inovado de um jeito. Então, assim, eu acho que ela já mostrou. Tipo, os primeiros oito episódios foi pra testar as águas, sabe? Tipo, ó, galera, a partir de agora é assim, beleza? Pega esse ato aí, digere esses oito episódios, depois a gente volta desse jeito, tá? Só pra vocês lembrarem. Eu acho que, assim, o saldo pra mim é positivo.
2: Com certeza. Eu acho que também rolou muito aquela cobrança. Ah, será que eles vão conseguir manter o nível do Beasts Unleashed, que foi o primeiro episódio, né? Uhum. Será que eles vão conseguir conduzir? Eu assisti o segundo episódio na época e eu senti que teve uma diferença do primeiro, mas foi só a impressão. A gente comentou aqui no podcast, Sim. É, porque tem aquela comparação com o primeiro episódio, mas se você for traçar os que vêm em seguida, tá tudo no mesmo nível. É, tá tudo muito bom. É, eu acho, como a Ana falou, parece um seriado diferente. É, é. A Hasbro adotou um tom, assim, que é, é, acho que é bem característico dela. E isso ficou visível até para não só os fãs, mas como astros de Power Rangers, né? O próprio Peter Sudasso, é, que fez o Preston em Ninja Steel, e, e o Marvin Hyperforce, ele comentou no Twitter dele que Beast Morphers estava com a cara diferente é, tava com uma pegada diferente e o termo que ele utilizou foi é, mudou o jogo. É, você uhum. sente que alguma coisa é, vai ser conduzida é, de forma completamente diferente. Eu falei diferente três vezes da última era uhum. da, da Saban. Vocês estão sentindo
0: também que a série ela tá mais serializada?
2: Totalmente. Eu digo assim:
0: tipo, é, antes a gente tinha aquele modelinho monstro da semana, né? Cada uhum. episódio era fechado em si, agora não, tipo, é uma grande linha, assim, é totalmente serializado, é muito mais próximo do que a gente tem com as séries da CW, com as séries gerais, assim, de super-herói.
1: É, eu acho que antes você meio que já sabia a fórmula do episódio, sabe, você fala assim, ah tá, tá eu vou sentar aqui pra assistir, porque eu tenho que assistir, né, então você sabe tudo exatamente o que vai acontecer, dava até pra prever as piadas do monstro, né, porque a piada sempre tem a ver com o que o monstro é ou ele está fazendo... Uhum. É, inclusive acho que isso é um dom né, dos roteiristas de Power Rangers <risos> sempre conseguir casar a piada com o que o monstro é ele faz um laboratório e... disso né? exato é... mas assim, nesses episódios de Beast Morphers pelo menos esses oito primeiros você tem momentos que você tá ali assim acompanhando realmente o... aquele episódio aquele... aquela trama sem saber exatamente o que vai acontecer nem a hora que o Megazord vai ser chamado como o Fred mesmo falou, eu tava aguardando mais pra frente, mas as batalhas são é, muito diferentes. É, eu, até pela primeira vez, não tenho ficado chateada de assistir Batalha de Megazord, o que eu acho incrível. Acho que eles merecem um parabéns. <risos> e é isso, realmente parece uma série assim, de TV que não é Power Ranger.
2: É Outra coisa, assim, que deixa todo, todo o lance de Beast Morphers bacana é que é perceptível é, o quanto a Hasbro é, deu dinheiro para produzir a série, a temporada, no caso. Porque, desde o primeiro episódio, nós temos os episódios praticamente americanos. Praticamente todas as cenas são feitas pela Hasbro. Então, você tem, Sim. assim, de um episódio de 23 minutos... Tirando do Megazord, que é sempre versão japonesa, né, sempre cenas do Goldbusters. você tem cenas de luta aí de dois minutos no máximo, é, que é de cena japonesa. E nesse lance de você ter muita cena americana, você tem a liberdade de criar uma história exclusiva e única, assim como foi com Espaço, Galáxia Perdida, RPM, e por incrível que pareça, são temporadas que justamente por conta desse detalhe de ser bastante americanizada, são temporadas memoráveis e que os fãs reverenciam até hoje.
1: É, outra coisa sobre essa mesclagem de cena A gente tava até comentando Quando a gente estava assistindo Os que estavam faltando aqui É que como eles acertaram No tom dessa vez é, Falando de cor mesmo Agora, uma parada visual uhum. é, Power Rangers sempre dava aquela pecada né, Em ter uma imagem Às vezes superior Uma pecada, mas assim é, No fim, claro, a imagem deles era superior Mas assim, não casava muito bem Com a filmagem japonesa você sabia é. exatamente quando mudava a filmagem.
0: O escuro do tome é que diga, né?
1: Pois é. <risos> Fora os elementos físicos, né? É, eu ficava muito. assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foram as cores. Tanto que em Power Ranger Samurai mesmo, eu sempre zoava com Rafa que tinha o Ranger laranja. O Ranger Samurai laranja, né? Que quando o vermelho aparecia, ele tava tão saturado que não era vermelho, era laranja. Então era visível isso quando passava para a filmagem japonesa. E como tá bem mesclado, como foram atenciosos, né? O Anik Cosplay foi atencioso ali ao construir os uniformes com os mesmos materiais, ou então materiais muito parecidos, o tom de filmagem da série. Você não percebe, quando vai pra cena de Megazord, que não são eles.
0: Eu acho bacana, aí você destacou um ponto importante, né? Que isso é um input do Anik Cosplay, né? Que antes de tudo, antes de ser produtor de, de conteúdo, de dentro da série, né, produtor da parte das vestimentas e tudo mais, ele é fã da franquia. Então a gente vê que é uma, é uma temporada que ela tá tendo entrada de todas as frentes, né. A gente tem os fãs que já trabalhavam na, na Sabanha, agora na Hasbro, que é o caso da Melissa Flores. A gente tem dos casos de fãs que não trabalhavam e foram chamados pra prestar essa consultoria, prestar esse serviço pra série. E você vê a série se preocupando em dar pro fã o que ele tava querendo. Que é uma coisa até bem simples, né, que é tipo reconhecimento de que todas as outras temporadas existiam, né? É, e eles têm feito isso muito bem, tipo, é como se eles tivessem pego o melhor de cada
2: mundo e juntado nessa temporada. E ele mostrou já nesses oito primeiros episódios. Né? É, outra coisa, assim, que é, já entrando já na, na parte técnica, na parte de construção de roteiro, é, é um elenco muito legal. É um, é um elenco que você simpatiza é, rapidamente, eles são bem legais, bem sinérgicos. É, eu acho que, na verdade, é uma coisa que a gente não pode reclamar é, de Dino Charge pra frente, é, até mesmo Samurai, é, eu acho que o, é, o, o elenco está sendo bem escolhido, né? o cast, eles são bem unidos. Apesar de Force ter uma direção um pouco mais ou menos, mas você consegue sentir que os atores são bem unidos, eles têm acertado nisso. E, e Beast Morphers isso fica bem evidente. Não só os Rangers, como também todo o elenco de apoio, né? Porque o Nate, ele começa como um elenco de apoio. Você tem o Ben e a Bad, Você tem a Comandante Shao. Todos eles funcionam muito bem. É, o prefeito Daniels é um personagem fantástico. É um personagem com muitas camadas. Inclusive, quando a gente for falar dos episódios favoritos, eu vou citar um que eu gostei bastante. É, eu acho que a Hasbro é barra Saban, né? Porque a gente sabe que ainda tem esse dedo da Saban. Inclusive, quem escreve a maioria dos episódios é a Becca Barnes, que escreveu Super Ninja Steel e Dino Charge, é, tem, acertaram bastante nisso, e a parte legal é que eles tiveram uma liberdade de roteiro que essa banda não estava dando. Engraçado você falar isso sobre
0: a qualidade dos roteiros e como o elenco em si ele é, é gostável. Quando a gente estava fazendo o podcast falando sobre o que a gente esperava de Beast Morphers, uma das coisas que eu falei que eu não queria alívio cômico, né, que eu não, que eu não gostava, que desde aí do, do alívio cômico da última temporada, das duas últimas no caso, né, eu já tava já meio virado porque eu não tinha gostado deles, e eu, eu mordi muito minha língua, cara. O Ben e a Beth, eles são muito gostáveis, tipo, todo episódio tem alguma, alguma ajuda deles assim, de um jeito super galhofa, mas não tem como você não gostar, né, cara, todo mundo é, é bem escrito, assim. É difícil ter alguém... Até os vilões, cara. É difícil de
2: não gostar dos vilões. Então vamos, então, já que você já puxou isso, a gente falar sobre é, dividir em bloquinhos. Vamos começar falando dos mocinhos depois para os vilões. Uhum. Agora que você falou do, do Ben da Barry, é, eu gostei também muito deles dois. É, eu acho, acho que a gente simpatiza com eles porque eles são tão inocentes Sim. É, que você rapidamente criou um vínculo. É, também é interessante ressaltar que o tempo de telas deles... São bem diferentes o tempo de tela do Victor e do Monte, que tomavam é. boa parte do episódio, né? Tinha episódios que eles apareciam demais e isso comprometia muitas vezes o enredo do episódio, porque você não sabia no que focar e Sim. eles apareciam no começo, no meio e no fim, então é, dispersava bastante. Já eles dois, eles aparecem no começo e no fim e às vezes só em uma dessas partes, então eu acho que fica bem dosado. E eu acho que eles entram, é, eu acho que eles entram muito na... A
0: palavra-chave é elenco de apoio. O monte e o outro carinha que eu sempre o seu nome, eles Victor. não apoiavam... Victor. Eles não apoiavam em nada. Eles só atrapalhavam. E a gente vê que bem e Bat, não. Eles sempre ajudam de um jeito muito desastrado. Eles sempre efetivamente ajudam os Rangers. Por exemplo, no último episódio agora que teve, o 8, a gente vê que eles só conseguem traquear onde o Nate tá porque eles, sem querer, jogaram o negócio lá que traqueia o caminhão. Tipo, eles sempre apoiam a equipe, entendeu? Eles não são, tipo... Um empecilho.
1: Talvez a própria equipe de Power Rangers tenha visto isso e falado assim, pô, a gente escreveu dois personagens que só atrapalham. É. Literalmente, são muito chatos. Que tal a gente fazer dois personagens atrapalhados, mas que ajudam, né? Isso. Eu acho que faz mais sentido.
2: Outro, outro personagem do elenco de apoio que é legal de comentar é a Comandante Shawn né? Eu acho que ela serve pra dar uma seriedade na temporada. É, colocar os ranges no pé no chão e lições, assim, que eu acho até adultas pra um seriado é, infanto-juvenil. Uhum.
1: Eu acho que ela ainda vai ter aquele episódio de coração mole, sabe? É, com relação ao filho, porque ela é muito coração de pedra, gente.
0: Ela é durona, né? Mas eu não sei se ela tá tão um coração de pedra, não. Eu acho que ela, assim, ela é durona porque ela é uma militar, né? quer dizer, não é militar, né? Mas ela é uma... um cargo de chefia ali, tipo, não acho tão... Não é, não é como se fosse o pai do do Ranger Vermelho de RPM, que era duraço.
2: Ele é, ela é mais de boa. É que eu acho que ela tem que passar essa seriedade mesmo, né? Desses personagens de apoio, de apoio que são os pais dos Rangers, eu gosto muito dela. eu acho que a mãe da Zoe teve um destaque interessante no episódio das bicicletas, né? Foi legal. Eu não esperava que seria a mãe dela, mas o personagem que eu mais gostei desse, desse hall aí de pais dos Rangers é o Prefeito Daniels. É... É um, é um personagem que, por incrível que pareça, gente, ele realmente parece ser o pai do Devon. Eu consigo enxergar ali uma relação de pai e filho de forma tão natural, muito bem feito. Olá, Ninja da da que não souberam desenvolver <risos> nada de relação de pai e filho. Pecaram Sim. absurdamente nisso aí. É, acho que o pior de todos aí é o de Ningistil. O pai quase não aparece de jeito nenhum. E o menino, o, o Brody, procurou a vida inteira o pai e ah tá, tchau pai, beleza, tchau, tchau, não quero mais te ver. E aí você <risos> tem agora o, o Devon e o seu pai em uma relação tão íntima, é, que você consegue entender os dramas de cada um. Eu acho assim, quando foram criar esse personagem, eles olharam, eles pegaram o Obama e falaram assim,
0: vamos fazer um Obama em Power Rangers? Vamos. Ele é
1: tranquilão, <risos> você vê que ele é de bicicletas,
0: ele, ele admite que ele errou... Tudo bem que ele, ele demite ali o, a galera dos empreiteiros ali todo mundo sem emprego. Mas ele. Mas você vê que ele é tudo pró-natureza, e ele é amigo do filho, ele é amigo dos amigos do filho, e ele é amigo lá da, da capitã. Ele não tem, não, não tem personagem
2: mais de bom coração ali, cara. Você concorda, Ana? Que é o Barack Obama de Power Rangers?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que ele é realmente é um personagem que você pode contar, sabe? É aquele personagem que não vai passar a perna em ninguém, que vai ficar sempre do lado do bem.
2: Eu vou deixar para comentar os Beast Bots e o Nate mais para frente, tá? Ah, é... ok. Vou puxar logo pros vilões. É... Os vilões de Power Rangers sempre são um destaque, né? Porque sem os vilões não tem Power Rangers, então é preciso que tenham vilões convincentes, que passem alguma ameaça e que sejam carismáticos. Sim. Então a gente aí tem quatro vilões é, principais, né? A gente tem o Rox e, e o Blaze, nós temos o Scroze e o Ivox e, e eu vou deixar aí o Fred começar falando aí do, da dupla, a Roxy e o Blaze. Cara, Roxy, ela
0: entrou aí num, num hall em que tava só Divatox, Astronema. Ela é muito legal, cara. Tipo, ela é aquele tipo que você sabe que ela é, ela é ruim, mas ela é maneira de ver. Tipo, a gente tem no, nesse episódio de... agora esse último... Tem uma hora que ela fala do Nate com desprezo. Aí você olha e fala, caraca, a bicha é o capeta. Mas não tem como não gostar dela.
2: Ela me lembrou, sabe quem, Fred? A, a Tenaya. Não. Me lembrou muito a Tenaya Tenaya, também.
0: sim. Você vê que tem maldade no olhar dela. Diferente da Tenaya, não, eu acho que não tem uma parte boa ali, né? A parte boa dela tá lá em coma depois do primeiro episódio. Mas ela, todos os atos de maldade dela, você fica... Pelo menos eu, eu fico esperando, ó. Ela vai fazer alguma parada ruim agora. Mas eu acho que ele é legal, mas ela é mais legal que ele. Eu acho que sempre que é tá, os dois, ela rouba a cena pra ela
1: ele seria legal se não tivesse ela
0: o Scrozo, ele é o, o ajudante da temporada, ele é o fim da temporada eu, eu gosto dele, ele pelo menos ele tem personalidade quando ele fala e o Ivox, ele é o, o Vajix, né, cada episódio a gente tá tendo uma comprovação disso
2: então, é... a da dupla de, de vilões, eu gosto muito dos dois eu gosto bastante do Blaze <risos> gosto muito das cenas de luta que envolve ele é, gosto da versão morfada, tanto dele quanto da Rox. Eu acho que ficou muito bem feito isso. Gosto da personalidade deles. E que, como o Freddy falou, eles são maus de verdade, né? Porque a, a parte boa ficou em coma. Então, isso é bom, porque eu gosto de vilões extremamente maus. A Lovrak aí de, de Megaforce, é. são vilões que são perversos de verdade. É... O Skrulls, eu acho ele muito interessante, porque você não sabe o que ele quer fazer de verdade. Você não sabe se ele tá querendo ajudar o Ivox. Você não sabe se ele tá querendo ajudar ele mesmo. Você não entende, de fato, quais são os planos dele. A gente já sabe que desde o segundo episódio, ele tá fugindo de um outro vilão, né? Então, o que, que será que vai acontecer daqui pra frente? Será que ele vai passar a perna no Ivox? Ele já mostrou que tem desprezo com o Roxy e o, e o Blaze, e se ele pudesse matar os dois, ele mataria. Já o Ivox, ele é um vilão que ele tá sendo preparado. É, não sei se vocês perceberam, mas ele fica... Só de fora, falando, assim como foi o Vendix, né? Ele só falava, falava, até a hora que ele ganhou o primeiro corpo. E a gente, caramba, o Vendix, ele, além de ser um, um vilão calculista, ele é perigoso. Então, eu acho que, no momento que o Ivox tiver um corpo, a gente vai ver, de fato, é, todo o poder dele.
1: Eu aposto, inclusive, que no episódio de retorno ele já vai conseguir. Porque o Scrolls já estava reconstruindo ali, né? Aquele portal... E eu acho que eles não vão enrolar muito mais, não. Eu acho que vai ser o mesmo lance de RPM. E os Rangers vão destruir corpos atrás de corpos, achando que eles derrotaram né o Ivox. E eles não vão ter derrotado, porque eh, o corpo é só uma casca. Mas, enfim, eu gosto da Roxy e do Blaze. É, eu acho que eles são bons capangas, né? Por, justamente por eles serem humanos eu gosto que a maioria das cenas deles, eles estão é, humanos, eles se não se transformam muito, o que é interessante então a gente tem mais expressão a gente, você meio que cria laços com os personagens mais do que eles fossem só monstros né e eu acho que concordo com o Rafa Com relação ao que Eu acho que ele realmente ele tem Uma dupla intenção e a gente vai descobrir Só mais pra frente, tipo a Madame Odios De Ninja Steel e Super Ninja
0: Steel é, Eu acho que o lance do Scrolls Que deixa bem claro assim, que ele tem Alguma coisa escondida É que vocês já repararam que a inteligência dele Oscila demais Tem episódio que ele sabe uma porrada de coisa No outro ele não sabe fazer Tipo nesse último assim ó oh, Eu preciso construir um corpo de um robô Mas eu não sei como, eu sou um robô eu tenho todo um exército de robôs, mas eu não sei fazer um corpo novo. Ele é muito conveniente nas falas dele, eu sinto. Sempre parece que ele tá ajudando, mas ele não tá ajudando com tudo, sabe? Pra
1: mim ainda tem uma outra coisa, né? O Ivox, ele toda vez, ele fala assim... Eu preciso de mais Morphex pra conseguir sair daqui. E o tanque do Morphex nunca chega numa quantidade decente. Toda vez que tá enchendo, Eles ele gastam. pega pra fazer... Sei lá, um, um monstro ou pra colocar o poder num robô e o, o tanque vai lá e esvazia. Eu fico meio com ódio, sabe? Tipo, gente, faz uma separação aí, sabe? Um tanque pra uma coisa, uma, um tanque pro outro, porque desse jeito vocês não vão conseguir nunca. Eu acho que é meio
2: proposital. Isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, o Scrooge não quer que o Ivox venha. Ele quer e não quer. Então, ele tá preparando o terreno pra alguma coisa. A gente, não dá pra confiar nele, De verdade. Assim, porque ele não é um personagem colocado de qualquer jeito. Porque ele é um personagem que não existe na versão japonesa. Ele, ele não existindo e tendo esse destaque todo, é, alguma coisa vai acontecer. Porque ele não é só o, o personagem que faz o monstro crescer, né? Que invoca é, os Giga Drons, no caso. É, ele tem uma presença interessantíssima é, na temporada. Ele tem ótimos diálogos, como o Fred falou. Ele criou é, os Tronics. E outra coisa que vocês não estão lembrados, ele sabe o que é rede de morfagem. E ele também sabe que são Power Rangers, então ele não é um personagem é, que apareceu do nada é, na, na série, na, na Cyber Dimensão, né? Ele, ele tem noção de tudo que tá acontecendo, então eu espero e torço que a gente tenha uma reviravolta interessante com esse personagem.
0: É, você vê que ele sabe até manipular é, portão de entrada e saída, né? Tanto pra ele, é, Blaze e Roxy, quanto pro, pro Ivox naquela subdimensão lá que ele tá, que a gente não sabe direito onde tá. Então assim, ele... Ele é muito sagaz nas coisas. Um negócio que eu vim pensando tem umas semanas já, acho que foi umas duas, três semanas atrás que eu pensei nisso. E se ele não tiver fugindo de verdade da coisa, ele tiver tipo amando da coisa do, do de quem ele diz que ele tá fugindo para acumular recurso. É isso, Var Vargoyle, né? Para acumular recurso pro Vargoyle. Eu acho que assim, na, a teoria que eu fiz na minha cabeça, ele tava num percurso de eu preciso ir para a Terra acumular recursos pro e voltar. Só que no meio disso, ele viu o Evox e a dupla de Capanga aparecendo. E ele falou, putz, vou usar o meu favor. Não, vou mexer uma palha. Vou fazer esses caras trabalharem pra mim. E aí dá pra até juntar com o que a Ana tava falando, que nunca tem o Morphax suficiente. E nisso ele fica desviando o E eu acho que o Evox ele não vai ser o vilãozão da temporada. Vai ter uma hora que ele vai descobrir que estão passando a perna nele também. E aí provavelmente vai ser o ponto de virada onde... Blaze e Roxy vão se juntar à equipe regular.
2: Olha só o que o Fred tá especulando, gente, mais uma vez. Não, mas, mas faz, faz bem sentido. É, vamos agora só falar dos episódios favoritos. Um episódio é, de cada pessoa, assim, pra gente... É, porque eu já quero puxar dois personagens que eu deixei de lado, que foi o Nate e os Beachbots. Vamos falar aqui dos episódios é, favoritos, começando com o Fred.
0: Então, graças a você falar isso, eu vou descartar o, o primeiro episódio, que eu acho que ele tem um status meio diferente, assim, né? Porque é o primeiro, ele então, tá esperando tudo mais. Mas eu gostei muito do episódio desse último, agora o oitavo. O que a gente tem a introdução do, do Rende Dourado e do Prateado. Eu achei um Cybergate, né? É.
2: Cybergate Opens.
0: Eu achei ele muito bacana. Teve aquele que teve a referência nasada também. Que tem um, é o 6? Ou 7? É, o 6, é o 7. É o 6. Gostei bastante. Mas esse de hoje eu não sei. Eu achei ele tão. Eu não, eu não sei a expressão pra isso em português, mas tipo, kind-hearted. Tipo, é um episódio bonitinho, sabe? A gente tem o Nate ali, ele, ah, não, tem que ir na floresta, e aí todo mundo bota ele pra baixo, tipo, ah, você não pode, você, tipo, os amigos dele não estavam falando isso, né, mas o lance é, você é mais frágil, você não pode, você é inferior a gente, a gente tem que tomar conta, não sei o que, e ele, não, gente, eu vou lá, eu faço, tem que me virar, e ele meio que buscando a independência dele, de certa forma, e é essa confiança nele próprio que faz, que salva o episódio todo, né, eu achei, eu não sei, eu achei muito bonitinho, o lance do, da gente já ver de cara ali que o Steel é o irmão dele que ele sempre quis, né, porque é parte dele, tipo, é parte DNA de animal, parte DNA dele e ele é meio... eu não sei, eu gostei do jeitão, do estilo, assim dos, dos robôs é, ajudantes eu gostei mais, assim eu não sei, achei todo o episódio a construção do, dos personagens, do, da introdução de Ranger, foi bem diferente das, demais, assim, gostei bastante eu acho que de todos até agora foi o que eu gostei mais
1: o meu episódio favorito até agora foi o episódio 7 que é o episódio dos Beast Bots pra mim, é... Foi um episódio super bem escrito, é, é um episódio que traz uma lição bem forte, assim, né? De você é, tomar as pessoas como garantia, né? Você, ah, eu tenho essa pessoa aqui que é minha amiga, ou essa pessoa que tá sempre comigo, e eu não preciso fazer absolutamente nada por ela, que ela sempre vai estar tá aqui. E ainda mais quando não é uma pessoa, né? era um robôs, e que super se preocupavam com os Rangers, e os Rangers meio que, tá ok, vocês estão aqui pra me auxiliar, eu quero que vocês fiquem quietos e só façam o que eu estou ordenando. E a gente tem uma super reviravolta no episódio, e os Rangers tomam uma lição de moral ali absurda, e eu achei um episódio bem construído e super bonitinho também.
2: Chiplin, né? escrevendo, né? Chip Lean. Então, é, o meu favorito, é, eu ia falar o oito, que é o Cyber Gate Opens, só que eu vou fazer como o Fred falou do primeiro. Tanto o primeiro, quanto o oitavo, eles são episódios assim, excelentes, estão de um patamar diferente. Eu vou falar do episódio 5, que é o Taking Care of Business, que é o episódio onde o Devon é, ganha um emprego para lavar carros. E aquele episódio, ele me lembrou muito Força do Tempo. Ele tem ah, a história, a história do Devon com, com o prefeito Daniels me lembra muito Wes e o Sr. Collins, né, Mr. Collins. É, inclusive tem uma cena que é muito parecida, é, quando o prefeito vê os Wands lutando, e eu pensei que em algum momento o capacete do Devon ia quebrar, e o pai ia ver ele ali é, no uniforme. E eu acho que é um episódio com uma lição de moral fantástica, e sem contar, gente, que no final... A gente pensa, não, é, o Devon e o pai vão se entender depois do Devon ter perdido o emprego. Não acontece isso, né? O, o pai fica bastante irritado, mostrando é, que a, a temporada, ela é real, isso pode acontecer. Às vezes a, a briga que você tem entre seus familiares, ela não é resolvida 24 horas, ou menos de 24 horas. Duram dias, então, é, o Devon ele termina o um episódio brigado com o pai, é, isso percorre... Todo episódio, é, é, todo esse lance que ele teve com ele, né, percorre tudo, inclusive é, a gente vê isso é, como consequência no episódio 6 também, e aos poucos eu acho que ele vai conseguir se reconciliar com o pai, porque o, o Daniels, o prefeito, ele não vê o Devon com bons olhos, né, o menino relapso, só quer saber de jogar, é, não quer procurar tá fora um da certo, linha, né? é fora da linha, que é algo muito real e assim... Gostei do episódio, é, gostei dos efeitos especiais também, das lutas foram bem legais, a gente teve muita luta americana. Sem contar que eu achei um episódio super natural e normal, assim, algo que aconteceria, gente. E as locações também estavam ótimas, né? Aquele lugar onde ele lavava os carros estava legal. O, o chefe dele não era aquele chefe escaricato demais de Power Rangers. ou oh, eu sou o chefe e vou te demitir, não. Conversou com ele, sério. Então, assim, o cinco eu gostei bastante. O oitavo, mas assim, em geral, todos os episódios têm as suas particularidades, todos são muito bons. Já que a Ana falou do episódio 7, vamos puxar aí pros Beast Bots, vamos falar deles aí rapidinho. É, nós temos três Beast Bots na temporada, que é o Jax, que é o coelhinho, né? O Eu DeVito. O exatamente. <risos> é, porque ele parece um Danny eu comentei isso com o Fred na primeira vez. É, cara, Ele é... só falta o
0: charuto pra ele, dá um charuto e o Só falta o charuto. <risos>
2: Você tem o Cruiser, que é o do vermelho, né? Que é muito legal também. E tem o Smash, que é o do range Azul. E já como eu perguntei o episódio favorito de cada um, eu vou perguntar qual o BeastieBot favorito de vocês, começando agora com a Ana.
1: O meu favorito é o, o Smash. Eu acho ele fofo e eu acho que, inclusive, ele não recebe o amor que ele precisa. É. De todos, ele é o que mais precisa de amor. Ele o ele Ra precisa de abraço. É muito... E o Rav é muito gente ruim, é. sabe? Ele só precisa de um abraço às vezes. E ele é muito ruim, tipo, ah, sai daqui, entendeu? Eu acho que, inclusive, os outros Rangers podiam também dar amor pra ele, já que ele é tão necessitado.
0: <risos> Sim, é verdade, cara. Ele não tem a apreciação que ele merece, né, cara?
2: Qual que você gosta, Fred? Eu já sei qual que você gosta. Ah,
0: cara, o meu é o Jack, eu gosto demais dele. Ele é, <risos> é
2: o, jeitão, o jeitão
0: meio mafioso italiano dele, ah, oh, não sei o que, eu não sou fofo, eu, eu curto. Italiano. Eu curto é, porém, o Steel, nesse último episódio, ele meio que entrou no pod ele, junto com o Jax pra mim. Porque aquele jeitão meio tipo, ó, oh, eu sou um robô, eu sou legal pra caramba, hein? Ó, oh, vem aqui, eu vou tirar primeiro, hein? Sabe esse jeitão meio descoladão dele, eu gostei. Ah, tem
2: um steel agora também. Um steel, pô.
1: Aquele ali tem a autoconfiança e a autoestima que eu gostaria de
0: ter.
2: <risos> Todos temos que ser um pouquinho o steel, né? É verdade, eu tinha esquecido o steel. Eu gosto muito do Jax também. Eu acho ele engraçadíssimo. Ele tem um pouco da personalidade também da contraparte japonesa. O estilo, é, eu gosto. Eu gosto muito do Smash. Na verdade, assim, os Beast Bots foram muito bem construídos para você simpatizar com eles. E precisava, sim, ter um episódio deles. Porque quando você assiste o episódio seguinte, você já vê com outro olhar. Você já vê eles dentro dos ordens de outra maneira. Você se importa mais, e né? Eles não são só o se Manche. Se importa mais, exatamente. É. Por exemplo, um personagem que era um robô, foi da temporada anterior, que não era bem desenvolvido, era o Redbot. É. E, e era um personagem que aparentemente ia, ia ser interessante e não foi aproveitado. E agora você tem três, três robôs, são três, não é um só, que são bem explorados, Todos têm suas particularidades e todos têm cenas próprias. E isso que é bacana. Você conseguir simpatizar com o robô é muito legal, cara. Então, a última vez que eu tinha simpatizado,
0: assim, me importado tanto com robôs, foi justamente com o Alpha. E ao longo, ao decorrer dos anos, a gente foi meio que tendo meio que substitutos dele que não pegavam tanto. A circuito, um pouquinho, mas nem tanto. O Redbot, quando começou a temporada dele, agora a Ninja Steel, é, Super Ninja Steel, quando ele apareceu, eu falei, putz, tá aí. Eu acho que agora eles vão acertar a mão. Ele é, ele tem cara de que vai dar pra gostar dele. E foi o que você falou, tipo... Ele tem tipo... episódio
2: dele some depois. É, some. então. Ele, era, ele ficava jogado. Ele fazia um negócio, falava uma paradinha e acabou. E tem outro que vocês esqueceram, que é o Tensou de Megaforce. Ah, né? não. Pelo amor de Deus, Quem? Pedro. Nossa, não, não. Não, mas... É o Oli. É o Oli é. É, é. inspirado em Oli. É o Johnny 5 é, com, é... com
0: defeito. Mas
2: então, nós temos agora o Nate e o Fred me lembrou do Steel. Eu tinha esquecido porque a, a Hasbro fez uma divulgação tão em cima do Dourado que eles esconderam o prateado da galera, é. né? Eles esconderam. Teve um site que acabou divulgando de sacanagem, mas eles esconderam bem.
1: Posso falar uma verdade? Eu agora tive uma revelação quando o Fred falou do prateado, porque eu só tava enxergando ele como irmão do Nate mesmo. E agora <risos> eu compreendi que ele, na verdade, é o robô do Nate. Mas ele é o
2: bicho. É, do, é, é, do é, Nate. Mas é, eu,
1: não, eu não tinha percebido, ah. entendeu? Ele era um brinquedo de verdade. É,
2: ele é o Pinóquio menino né? de verdade. Ele, é tipo o Pinóquio. ele
1: era o Pinóquio, exatamente. É. Ele era um menino de verdade. Que
2: não façam isso no final da temporada, pelo amor de Deus. O Nate, o Nate é o, o nosso Billy Doutor Ak, é. aí de, de Beast Morphers. é um Ranger também que me lembrou um pouco o Zig. Porque ele não tem como lutar, ele é todo destrambelhado um pouquinho, o sorriso também, não sei, ele é, é uma mistura de, de coisas legais que deram certo é, em Power Rangers. E ele se tornando o Randy Dourado é bacana, eu vi até uma entrevista do Abraham, que é o ator, que o Nate em batalha ele vai ser muito eficiente porque ele conhece o Evox, ele mexe em tecnologia. Então ele pode é, atacar o inimigo de forma mais precisa. Eu não sei o quanto eles vão explorar isso. Mas já que o ator soltou isso, entrevista provavelmente vai acontecer.
1: E o sobrenome dele é Silva, então provavelmente ele é brasileiro.
2: <risos> Agora, você tava falando
0: sobre esse lance dele ser dele ser o... Né, ele vai ser eficiente, porque ele manja, ele entende do Ivox. E tem uma outra coisa também. Ele que faz os equipamentos. Então, assim, não vai ter ninguém que seja mais proficiente com todo o equipamento do que quem faz, né, cara? E isso me lembra muito... Você lembra que na, em Mighty Morphin, quando a gente tem ali... Tem uma fase que o Billy começa a fazer um milhão de gadgets. Aí ele faz, tipo, um espelho pra Kimberly. Ele faz, tipo, tem sub-armas que ele cria. E eu achava isso muito maneiro, tipo... Ele tá na luta e ele que fez o equipamento pra usar na luta, tipo... E agora a gente tá vendo isso meio que se repetir agora em Beast Morphers.
2: E eu acho que vai ser uma constante isso. Não vai ser algo é, pontual de um, dois episódios. Acho que vai ser constante. É, o Nate, ele também ele tem um coração de ouro, né, ele, ele é carinhoso com a corrente amarelo, né, com a, com a Zoe. É, ele se preocupa com os Rangers e ele queria ter um irmão. E aí você tem o Silver, finalmente vamos falar dele agora, né, esse Beast Bot aí que ia servir de corpo para o Ivox. E eu já vou abrir um parêntese porque eu achei que isso ia acontecer no primeiro momento. Sim. É aquela cena absurdamente linda do, do portão se abrindo do portal. É, e aí vem, será que ele é realmente o Vengex? Porque é exatamente a mesma ideia. É igual, né? É a mesma ideia de conseguir um corpo. E não sei se vocês repararam, no final do episódio 8, eles ainda vão atrás do Silver. Vão ainda querer usar o Ranger prateado para ser o corpo do Ivox. Será que em algum momento eles vão conseguir isso?
1: Não ah. só isso, né? Deu uma, um downloadzinho ali de vermelho, né? Naquele... Será que ficou alguma coisa nos sistemas do Caramba. Silver? Caramba! Será que pode ser ativado? Né? Não sabemos.
0: Na hora que estava sentindo, assim, ainda não tava, não era o Steel ainda, né? ele tava só o, a carcaça. E aí quando o Invox foi chegando... Porque é aquilo, a gente já sabe como é o visual, tanto dele morfado, como dele não morfado. E eu fiquei pensando, cara, sabe o que ia é ser muito maneiro? Se a gente visse ele com o capacete alterado, para invés de ser um, um besouro ser tipo uma serpente, sabe? A gente, eu imaginei que a gente ia ter, sei lá, alguns episódios com ele versão Evox, sabe, com capacete de serpente, e só depois eles iam, sei lá, fazer o download do acerto e fazer ele virar o inseto que ele é.
2: O que é, o que é interessante é o seguinte, Fred, se eles fizerem é, o Ranger prateado com resquícios do Evox, é mais fácil de fazer do que o Beast Bot, porque o Beast Bot eles teriam que refazer a, o capacete, a fantasia, e se ele for transformar, ele o Ivox conseguir possuir ele é, rapidamente, a gente vai ter só a sua cena dele mofado E sendo um vilão, então é, é mais fácil pra Hasbro fazer É que eu queria que tipo, ele tivesse um visual alterado tipo Que nem quando, quando
0: o Vermelho Ele vai usar o golpe final do Zord Que tem a, o capacete dele muda e não tem isso Em, em Gobuster eu queria que tivesse Sim. Uma versão Evil do Prateado No momento em que o Ivox baixasse
2: nele sabe É, pode ser que, que aconteça isso Mas eu achei que esse, esse Balanço aí de, de coisas que a gente comentou foram coisas boas, né? Eu acho Sim. que os personagens não são ruins, é, cada um tem suas particularidades. Mas agora, no próximo bloco, chega a hora de descobrir o que, é que vai acontecer nos próximos episódios. Bem, a gente pode, na verdade, renomear esse bloco
0: aí de o que pode acontecer para Teorias Malucas, episódio <risos> 9 pra frente, né, cara? Vamos lá. Ana, o que, que você acha... Qual... De todas as teorias que você já maquinou na sua cabeça Nesse tempo que você a temporada Manda, o que, que você acha que vai acontecer daqui pra frente?
1: Eu acho que a gente vai ter Um momento ali, homenagem a RPM Onde Logo no primeiro episódio o... É, o episódio de retorno O Ivox já vai conseguir O primeiro corpo E vai ter aquela coisa Dos Rangers tentando derrotá-lo E eu não sei se eles vão ter noção De que não vai funcionar, né, porque é apenas uma carcaça e eu acho que isso vai acontecer durante uns episódios, talvez uns três ou quatro ou menos, não sei, e é, enfim, a gente vai a partir disso evoluir, ou o vilão vai acontecer alguma coisa ou vai aparecer aquele outro vilão e vai dar uma reviravolta aí na, na temporada. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu não sei exatamente em que momento eles vão conseguir despertar a Roxy e o Blaze, mas eu vou dizer pra vocês, eu tô muito ansiosa é, pra esse momento, porque eu acho que a Roxy é uma menina doce, então eu acho que vai ser mais fácil. Mas eu fico muito assim, imaginando sempre que eu tô assistindo um episódio, como é que vai ser a reação do Blaze quando ele voltar e tiver assim, plena consciência é, né? plena ciência, né, e noção do que, que aconteceu de que ele foi substituído pelo cara que ele não gostava e eu acho que ele não vai reagir muito bem e eu quero saber se eles vão manter esse cara assim, chatão até o fim uhum. ou se eles, ele vai ter um arco de redenção vai acontecer alguma coisa que vai fazer ele mudar de opinião e tal
2: então, é, como a Ana falou é, eu acho que nós teremos já o Ivox com seu primeiro corpo aí Pra causar muito problema os Rangers, né? O, o portão está sendo reconstruído, né? O portal lá, o Cybergate. E como a gente já sabe de algumas coisas que vazaram de filmagens... É, dessa primeira parte, o Ranger Vermelho vai ganhar um power-up, né? Que não existe na versão japonesa. Não sei se vai chegar a ser um Battleizer. É, acho que vai ser uma armadura para lutar contra o Evox. É. Ah, vai ser um Battleizer, provavelmente. Não sei se vai ser um Battleizer no primeiro momento. É, mas vai ser uma... Acho que eles vão ter que ter um novo armamento pra lutar contra ele. E lembrando, gente, também que em Go Busters, mais pra frente, eles têm um power-up que são os Beast Bots, né? Os Beastbots é. viram a armadura deles. Então, eu acho que também pode acontecer, talvez não nessa temporada, mas na outra, oh. dessa armadura surgir, talvez até pra lutar contra o Vargoia, mas é mais pra frente. Então, vamos falar de Beast Mothers. Então, eu acho que vai ter o Ivox com seu novo corpo, a gente vai ter os Ords, do Prateado e do Dourado, sendo aí construídos pra fazer parte das lutas, né? Porque eu acho que quando o Ivox ele conseguir o seu corpo, ele vai ter a capacidade de criar os próprios é, Robotrons e Gigadrons dele, então vão ser é, monstros mais perigosos, então eles vão precisar de um upgrade é, pra lutar contra eles.
1: Será que quando ele tiver um corpo ele vai se infiltrar no robô gigante?
2: É, eu pensei isso, às vezes ele vai baixar no Gigadron. Seria louco, hein? Cara, isso seria muito bom, ia ser bem diferente, né? Eu acho que a gente vai ter um teaser muito grande da segunda parte, né? Porque... É, a gente acompanha os Instagrams aí, dos atores... E eles leram os roteiros e disseram que... A segunda parte de Beast por vai né, De explodir mente... Então eles devem estar preparando algo grandioso pra gente... E sinceramente... Eu acho que vai vir algo grandioso sim... Porque do que a temporada entregou até agora... Tá muito bom... Não, não tem nada a, a desejar... A gente já sabe que vai ter um crossover... Aí, com alguma temporada... É, tá bem que provavelmente isso. Dino Charge... Então... É, eles devem estar preparando isso com muito cuidado... Eles estão segurando muita coisa... A Hasbro tá segurando demais, eles não deixam vazar Nada, assim Com exceção desse negócio do crossover Que quem vazou foi o... Um, a a um tia bubler, que tava né? passando na praça, tirando uma foto É, <risos> esse, esse tipo de coisa Mas é, eu tô Eu tô ansioso pela primeira vez, assim, de verdade Pra saber o que vai acontecer depois do hiato Eu tô muito irritado com o hiato Porque precisa aparecer O problema vai vir agora, né É só um parêntese Beach Morphers vai estrear na França em maio Hum, olha aí Vai na França, mas. Yes! E o primeiro, o primeiro dia de exibição, <risos> na primeira semana, eles vão exibir quatro ou cinco episódios seguidos.
1: Power Rager Rouge!
2: Ou seja. Vai é... ter que um adiantado em francês. Pode acontecer o que aconteceu de Mega Force pra frente, que foi a França exibir tudo antes dos Estados Unidos. Vive La França! É muito chato porque não tenho como eu acompanhar em francês que eu não manjo nada de francês. Então é, é difícil. Ma -ma Troy, né, é assim <risos> em, em francês, é. mas as minhas expectativas são essas, eu quero agora ver se nosso querido amigo Fred pensa parecido, ou tem alguma divergência aí
0: não, eu acho que vai seguir para essa linha mesmo assim, uma coisa que é inevitável isso vai rolar o quanto antes, a gente vai ver sim o Ivox pegando o corpo, a gente vai ver aí a mais integração do Prateado Dourado nas lutas de Megazord e tudo mais isso eu acho que já tá meio estipulado assim isso é, tá há dias de acontecer é só voltar do hiato mas pensando mais à frente, assim, conforme vocês foram falando, eu fui anotando aqui, tentando colocar em ordem meus pensamentos. E vamos lá. O que eu acho que vai rolar. Em dado momento, a gente vai descobrir que o Ivox é um decoisão. Tipo, ele não é o vilão da temporada. Eu acho que os vilões os atores estão falando tanto que gente explodir a cabeça por conta disso. A gente tá sendo ensinado que o Ivox é o pior vilão que essa temporada tá tendo, e ele não vai ser. Ele vai ser destruído talvez até antes do final da temporada, e o vilãozão maior vai ser o Vargoyle. Beleza, isso é uma coisa. No momento em que ele for destruído, Blaze e Rock se acordam com as memórias e vão dar um jeito de acessar os poderes deles de novo e vão integrar a equipe. Eu acho que isso eventualmente rola. Em paralelo a isso, a gente tem um pensamento. Em Go Buster, tudo bem que é num dos filmes, a gente tem dois Rangers a mais, o preto e o verde. Não acharia impossível... A Hasbro tentar adaptar esse preto e verde como Blaze e Roxy ou até como, como os alívios cômicos.
2: Não vamos esquecer aí que a Hasbro tá gastando dinheiro. Faz muito tempo que a gente não tem um Ranger original americano Sim. em uma temporada. Sim. É... Não acho impossível ele aparecer não, de verdade.
1: O que eu realmente queria olha só gente, Hasbro, tudo bom? <risos> Era que o Blaze acordasse revoltado e desistisse e falasse assim pra mim deu. Olha aí. Porque vocês botaram esse cara aí, eu não quero. Porque eu que sou o bonzão, eu vou embora. Só que a Roxy não. E aí eles fizessem uma Ranger ou branca ou rosa e colocasse ela como a outra moça da equipe, porque tá faltando, né, gente? Isso
0: ia ser maneiro. Isso ia ser legal. É, eu acho que o lance do Blaze é que ele vai ser tipo um Ranger Quantum. Não! Não, eu acho que vai rolar uma parada assim, sabe? Ele vai, querendo ou não, ele é o outro vermelho da temporada. Aí ele vai ver que ele não pode ser o líder mais. Aí, juntando com a, com a sua teoria, ele sai ele vira tipo um renegadão, assim. Out, outcast total. Vai. Ele ajuda do jeito dele e não se junta com a galera. E eventualmente, o poder da amizade traz ele pro, pro seio da família ali, Ranger, nova.
1: não aconteceu isso com o Eric, não. Ah, não.
2: No final, o Eric tava de boa, pô. Mas o Eric, ele só é chato. Ele só é chatinho. Mas eu gosto do Eric. Ah, no, no final, ele fica de boa,
0: pô. Todo mundo vira, vira Bom, ele... soldado
2: lá, prateado, pô. É, mas eu acho que é, eles vão, vão continuar dormindo até a segunda temporada, ou eles vão voltar, só que o vilão novo vai corromper eles mais uma vez. Hum. E aí a Roxy, ela vai finalmente usar o traje da versão japonesa da cor roxa. Ah, pode ser. Porque, porque a versão amarela ela não existe esse traje amarelo em GoBusters. Então, eu acho que eles vão tentar trazer a, a Roxy roxa, porque eu vou traçar um outro paralelo. A Tenai, ela tem a Atenai 7 e você tem a Atenai 15. Porque quando a Tenaya 7 recobra a consciência, assim como a Astronema também, uhum. é, ele, o vilão, ah, no caso um de Astronema... De verdade. é verdade. O, 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 em, em espaço, é, nós temos a Astronema com uns implantes para voltar a ser maligna. Sim. É, e em RPM, a Atenaia é reprogramada para a Atenaia 15. Nossa, pode crer. Então é, é capaz da Roxy é, recobrar, acordar, só que aí o vilão, ou o Evox, ou o ou, ou o próprio Scrooge fala Não, ela é muito interessante pra estar do nosso lado E a gente vai tentar corromper ela E ela vai vir com o traje roxo, que é o traje da versão japonesa É uma possibilidade também Uma outra coisa que eu pensei,
0: também Mas é a viagem total, não tem embasamento, é só achismo é, A gente sabe que vai ter o crossover E muito provavelmente vai ser aí com o Dino Porque, enfim, tem o crossover japonês também, que é com com as versões de Dino Charge e de Dino Thunder, né? E Morf, e Marimorp, né? Marimorp, é. Eu acho que a gente vai ter o sled voltando mais uma vez.
2: Sim, por favor, Sim, porque traga o
0: sled, sempre que ele volta, ele some de uma forma misteriosa que ninguém sabe onde ele foi parar, e ele já foi citado nessa temporada,
2: logo no começo.
1: O mais importante que o sled é a volta da Poisandra, que é a melhor personagem. <vez que>
2: eu... <risos> Agora, que você falou uma coisa interessante, eu comentei isso no vídeo é possível crossover lá no canal do Mega Power. Uhum. É, você falou que o Daniel citou o Sledge. Ele citou mais dois vilões. Sim. Galvanax. E Rita. E Rita Repulso. Então ele citou três temporadas diferentes. Dino Charge, Ninja Steel e Mario Morph. É capaz eles tirarem Dino Thunder do crossover. Hum. Colocar Ninja Steel e alguém de Mario morphy E aí criar um crossover completamente... Diferente da versão japonesa. Exclusivo americano, é. Eu acho que o Galvanax não voltaria se fosse. Acho que voltaria a Audios, que adora adoro a também. Ah, ela é, ela é mais interessante também, né? O, o Galvanax, whatever. Não, whatever o Galvanax. E de Mary Morphin, não vai voltar a Rita. Seria o goldado do filme do, do especial, né? De, se eles forem adaptar o especial, a risca E eu gostaria muito que esse especial, ele fosse realmente muito especial. E, e surpreendessem os fãs. É, a gente sabe que o Brena Merria, que faz o Tyler, passou um tempinho aí na Nova Zelândia. Diz ele que foi pra fazer uns eventos aí. Mas o evento era só um final de semana, né? Então, ele levou o colete dele vermelho. Ele encontrou com o Sudaço por lá também. A gente sabe que o ator que faz o Chase já mora em Nova Zelândia. O ator que faz o Hack mora em Nova Zelândia, que é o Dark Ranger dos quadrinhos. Sim. Então, praticamente todo mundo de Dino Charge está em Nova Zelândia. Então é muito fácil você fazer o crossover, né? E eu não sei como é Ninja steel, eu não sei se os atores moram lá. É... Não precisa trazer todos, não, gente. A gente já descobriu que um crossover não precisa ter toda a equipe. É, pode ser uma só precisa ser bem escrito. Isso só precisa ser bem escrito e convencer na continuidade. E eu acho que esse crossover, se, é, se ele for acontecer de verdade, de fato, não for uma pegadinha, é, ele vai ser muito bom porque eles estão respeitando a cronologia. Então, esse crossover é acontecendo vai ser um crossover... E vai ficar na história tão quanto Dimensões em Perigo. Sabe uma outra coisa também que pode rolar
0: que a gente tá esquecendo? Já que a gente tá falando de coisas que podem vir aí importadas de Go Buster. A gente teve na última temporada de Super Ninja Steel. O Skyfire aparecendo. E todo aquele hint ali de que tem uma agência de controle. Que ele é um xerife e tudo mais. Em Go Buster a gente tem um crossover com o Gavan. Não acharia impossível... É eles fazerem um... Sei lá. Um, lá o Sky Wind... E aí é o Gavan, sabe? É,
2: O, o Gavan, ele aparece em, em Go Buster já quando, é, quando o Go Buster já muda de, de tom. Né? Já tem uma abertura nova. Sim. Então, se ele fosse aparecer, seria acho que na segunda temporada. É, talvez. E nem tem título divulgado e a gente não sabe nada, cara. É, pela primeira vez, a gente não sabe nada, a gente tá realmente. Lega no é, é, é cegas no escuro, porque. Cadê, cara? Mas a gente é gostoso não sabe que isso. vai acontecer. É bom a gente
0: não saber. É, é legal. É.
2: É legal, não tem sinopse de, de, dos episódios seguintes, você não tem o um site atualizado, você fica nervoso um pouco porque a Saban entregava muita coisa pra gente, ou às vezes deixava alguém entregar. Sim. Um site vazava, um sinopse, uma coisa acontecia aqui e ali. Mas eu acho que essa próxima metade, que deve chegar em agosto... Olha aí, pro meu um aniversário, Nossa, que maravilha. É, vai é ser gente. mas olha só como vai estar distante, em agosto. É. Eu acho que a Rasa poderia fazer uma coisa diferente da Saban que era disponibilizar os oito os primeiros episódios logo na Netflix, para fidelizar o público. E assim, é, eu acho que já deu pra fazer um apanhado é, legal. Torço realmente que mantém um o nível. Quero agradecer a Hasbro e também, como a Melissa Flores é, tweetou, não agradeça só a Hasbro, agradeça os roteiristas da Saban que foram pra Hasbro, que tiveram a liberdade Sim. criativa de roteiro. Agradecer o elenco agora Agradecer é quem escolheu o elenco também. A
1: equipe inteira.
2: Inclusive fica aí um grande abraço para Jaqueline
0: Sislaus, que agora me segue no Twitter também, que é minha amiga. Muito é obrigado verdade. você que está ouvindo, com certeza. <risos> e aí depois de a gente deixar todos vocês que estão ouvindo com a cabeça fervilhando de tanta teoria e informação, porque na verdade a gente veio, o que a gente veio falar aqui é que a gente gostou para caramba dos episódios até agora, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente não sente há muito tempo, né? É essa constância de sair feliz toda semana assistindo a Power Ranger. Pelo menos com Super Ninja Steel e com, com Ninja Steel não tava sentindo tanto isso. Já com Beastmorph eu tô sentindo. Então, assim, foi só pra gente reafirmar pra você quem tá gostando pra caramba da temporada. E claro que a gente quer saber também se vocês estão, porque não pode ser um delírio coletivo de nós três. Eu acho que todo mundo deve estar gostando Porque a temporada está entregando muito Então, por favor, contem pra gente O que vocês estão achando dessa temporada Que teorias vocês têm para esse futuro Que tá próximo, mas tá longe Tão perto, mas tão longe E para isso você vai precisar ir do nosso caminho de sempre Do nosso e-mail Então, Ana, por favor, lembre pra gente qual o e-mail E como eles fazem aí para mandar pra gente
1: Gente, para você mandar aí é, A sua opinião Ou mandar alguma história Qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente, manda no nosso e-mail, megapowerbrasil.com, certo? Lá você coloca é, no assunto, podcast, se possível, a edição, e também na hora que você escrever o seu e-mail, você coloca pra gente o seu nome, idade, de onde você é, pra gente saber é, da onde são... É, a galera do Squad, né?
0: E se você quiser aí também, a gente super indica, você seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook, quanto Instagram, quanto Twitter, e, em principal o Instagram aí, pra gente poder chegar logo nos 10 mil. Então, Rafa, quais são os caminhos, quais são
2: os usuários? Então, galera, pra encontrar o Mega Power Brasil é fácil, é tudo isso aí que o Fred falou, arroba Mega Brasil, atualizações diárias praticamente aí, principalmente no Twitter, eu, o Fred, a Ana, todo mundo interagindo. E falando de Power Rangers, praticamente... É, em algum momento do dia, né, Fred? A gente sempre tá, tá falando de Power Rangers. Sempre que sai uma notícia ou alguém é, quer tirar uma dúvida, a gente tá lá nas nossas redes sociais. Exatamente.
0: Lembrando aí, a gente, tá, a gente sempre chama mais pro Instagram, porque quando a gente bater 10 mil lá, vai ter vídeo extra no canal e vai ter centro de comando extra também na semana que batermos aí 10 mil. Então lembre que se você está seguindo, está indicando, está compartilhando essa ideia para seus amigos, você está garantindo programas extras aí pra você durante a semana que isso acontecer. Certo,
2: Rafa? Com certeza. E também não esqueçam de acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com e também o canal, né Fred? Exato. youtube.com.br megapowerbrasil porque sai vídeo toda quinta-feira e todo sábado e aí combinando com o podcast na segunda, sua semana fica mó fenomenal, com certeza.
0: E pra você garantir que sua semana fique mó fenomenal mesmo, qual é a melhor coisa que você tem que fazer? Seguir a gente aí. No seu agregador de preferência, você assinando tanto pelo RSS quanto pelo iTunes ou seguindo a gente lá no Spotify. Spotify é essa plataforma maravilhosa que você pode, inclusive, compartilhar por lá. Compartilhe com seus amigos, para aqueles seus amigos que está afastado de Power Ranger e para aqueles seus amigos também que assistem com você. Tragam eles aí para bater esse papo com a gente semanal, compartilhando o nosso podcast no Spotify.
2: Muito obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado por, pelo carinho. É, todo mundo que está acompanhando o Centro de Comando que cresce a cada semana não esqueçam de seguir todos esses passos aí que o Fred, a Ana e eu falamos aqui no final e é isso, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja <risos> vamos lá
1: peraí que o catarro está massa aqui
2: é, eu tenho que beber a aguinha, né, Porque é aquele bom e velho pigarro italiano <risos> é. Eu fico com um copo d'água aqui. Pigarro.
1: Eu acho também, eu acho que. É, oi, ele tá
2: passando a moto. Uma é. moto. Meu Deus. Você quero... <risos> é idiota, viu, Fred? Você criou um problema.
1: It's me. Vai. <risos> vai, vai <lá>. Moto. Tá.
2: <risos> é, pode acontecer, como aconteceu de Mega Force pra frente. Peraí, quanta bucina nessa é só de é? noite?
1: Bora, Bahia! <risos>